0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Wir nehmen langsam Fahrt auf Richtung Royal Rumble, wo die Road to WrestleMania dann offiziell losgeht. Aber es ist so viel zu was man daneben noch berichten muss. Wir wollen es natürlich auch machen. Vince McMahon haben wir letzte Woche abgefrühstückt. Wir wollen natürlich heute schauen, inwiefern die neue alte Handschrift vielleicht schon wieder in den Shows zu sehen ist, obwohl eigentlich ja Hunter nach wie vor Chief of Creative ist. Aber wer weiß, ob Vince da jetzt nicht deutlicher als zuvor irgendwie seine Handschrift versucht, ja, offenbar werden zu lassen. Dann gibt es eine interessante Nachricht und eine sehr, sehr traurige. Ihr habt es alle gehört. Jay Briscoe ist äh, nach allem, was man jetzt weiß, nach einem schweren Autounfall verstorben. Seine Tochter war wohl auch dabei und die liegt jetzt im Krankenhaus, braucht Operationen. Da ist letztens ein Tweet von der jetzt Witwe von Jay Briscoe äh, rausgegangen, die äh, nicht um Geld Bittet, sondern um Gebete. Das ist alles sehr, sehr äh, tragisch, herzzerreißend und, und fürchterlich, wie, wie schnell äh, sowas eine eilen kann. Und natürlich wollen wir auch da kurz drauf eingehen, wenn gleich AEW, besser gesagt Ring of Honor, natürlich nicht unser äh, Schwerpunkt ist. Aber meine Güte, äh, Jay Briscoe von den Briscoe Brothers oder Briscos, wie sie jetzt ja äh, heißen, oder hießen, leider Gottes. Äh, das war, glaube ich, auch den Leuten ein Begriff, die nur bei WWE reingeschaut haben. Ähm, man kann auch sagen, sie waren so ziemlich die Einzigen, die dem Lockruf von WWE immer widerstanden haben. Also da ein kleiner Nachruf auf ähm, Jay Briscoe, auch wenn wir hier nicht diejenigen sind, die da in erster Linie für zuständig sind. Aber das gehört einfach zum guten Ton. All das, also neben den Weeklies natürlich auch und Grüßen, die am Ende kommen. Mache ich wie immer. Mit dem Herzal, dem Christian und äh, dem Chris, dem Chris, oh, den Christian unserem Chris aus Wien, meine Güte.
1: <lacht> Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, der Alltag ist bei uns ein bisschen eingekehrt. Der Jens ist nicht dabei heute und möchte noch mal mich nochmal bei ihm bedanken, falls er nochmal reinhört. Es war wirklich sehr interessant, sehr angenehm. Und ja, bin gespannt. Wann er uns wieder beehren wird, ähm, ja du hast angesprochen, viel ist passiert, äh, leider auch äh, tragische Nachrichten, über die wir sprechen werden, ähm, die Weeklies äh, ja, bleiben quasi auf, auf ihrem Weg, ja, Royal Rumble ist schon angesprochen, gibt auch ein paar, die sich schon äh, dafür deklärt haben, die dabei sein werden, unter anderem auch Cody, also erwartet uns da einiges und ja ich freue mich einfach mit dir darüber zu sprechen.
0: Da freue ich mich auch drüber. Es ist ja unser Jure Fix. Jetzt wieder am äh, Donnerstag die Aufnahme zu einer halbwegs normalen Zeit. Nicht, weil der Jens Spätschicht hat erst um <lacht> 22 Uhr. Nein, wir finden langsam wieder in ja, solide bekannte Gewässer zurück. Ja, fangen wir mal an mit der von mir eben schon angedeuteten sehr, sehr tragischen Nachricht. Jay Briscoe ist völlig überraschend verstorben. Wer da an eine Unter schwellig wuchernde Krankheit zunächst vielleicht geglaubt hatte, wurde sehr schnell eines Besseren belehrt. Es war ein Autounfall, nach allem, was man jetzt weiß, hat Dave Melzer sehr schnell äh, berichtet. Äh, Tony Kahn hat sehr schnell auch äh, über Twitter sich zu Wort gemeldet. Und ja, also ich deutete es ja schon an, dass äh, Haut nicht nur durch den schlimmen Verlust von Jay Briscoe in die Familie rein, sondern eben auch, weil die kleine Tochter wohl schwerste Verletzung davongetragen hat und die Witwe jetzt um Gebete, wie angedeutet, ähm, ja, ja, gebeten hat. Muss man sich auch mal vorstellen, dass man nicht um Geld, sondern um Gebete, bitte. Das ist schon, das ist eine Aussage, finde ich, die einiges sagt. Ähm, Chris, wir beide können jetzt hier wollen wir auch nicht äh, einen umfassenden Karriererückblick über die Briscos machen. Wir wollen nur an dieser Stelle unser Beileid und unseren Respekt aussprechen, den wir für ihn haben. Ähm, bevor ich noch ein oder das ein oder andere dazu ergänze, würde ich dir erstmal äh, das erste Wort natürlich über diese oder bezüglich dieser sehr tragischen
1: Nachricht geben wollen. Ja, vielen Dank. Äh, sowas ist natürlich immer sehr schwierig. Ich glaube ähm, solche Fälle ähm, kann man immer nur bedingt aufgreifen, auffassen oder beschreiben. Ähm, es macht einen halt immer deutlich, und äh, auch wenn nur für einen leider kurzen Moment, wie vergänglich das Leben ist. Also, wenn man sich, also ich habe mich <lacht> heute irgendwie um über meine äh, dämliche Jacke geärgert, die ist kaputt gegangen, irgendwie der Reißverschluss ist, hat sich irgendwie verhängt und die ist jetzt kaputt und da habe ich mich dann drüber geärgert, aber im Nachhinein, wenn man bedenkt, welche, welches Schicksal irgendwie solche die Briscoe-Familie jetzt äh, zu erleiden hat, dann sind das so kleine äh, Wassertropfen, die ja ähm, nicht der Rede wert sind. Und äh, leider ist das, ist die Schnelllebigkeit auch ein Problem, äh, vor allem äh, bei mir. Und man vergisst ja den, das Glück, das man hat. Und ja. Es ist so tragisch auch als Wrestling-Fan, weil ich denke zurück an das Dark collar match gegen FTR und das war ein, ein so großartiges Match. Natürlich auch Geschmackssache aufgrund der Stipulation, aber man muss ja sagen, äh, Promotion-übergreifend vielleicht die zwei besten Tag-Teams mit den Young Bucks ähm, vielleicht auf der Welt. Das kann man, kann man drüber streiten natürlich und ja, jetzt ist einer der vier meiner einfach nicht mehr da und es ist schon brutal sehr tragisch und als ja, Wrestling Fan ähm, eine harte Pille. Man kann das Einzige, was man tun kann, ist natürlich sein, seine Karriere feiern und äh, Gott sei Dank sind ja die Matches auch mittlerweile sehr gut zugänglich und man kann äh, diesbezüglich nur hoffen, dass ja, die Tochter am Ende die Operation übersteht und ja die Familie langfristig wieder positivere ähm, Erlebnisse feiern kann. Aber ja, in dem, in dem Sinne, äh, zu, zum Wrestler selbst, der Name ist natürlich äh, sehr gängig in der Wrestling-Welt, die Briscoes. Ähm, ich war jetzt nicht so involviert in Ring of Honor, muss ich sagen, in den letzten Jahren. AEW schaffe ich zeitlich auch nicht mehr, deswegen kann ich diesbezüglich nicht viel sagen. Der Stil der Briscoes ist, glaube ich, jedem bekannt. Den haben sie grundsätzlich auch übernommen. und ja, haben tolle Tag Team-Matches geliefert und leider werden wir ähm, keine mehr in Zukunft sehen. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig und sehr tragisch. Aber wie gesagt, ähm, Gott sei Dank haben wir eine reichliche Auswahl in der Bibliothek, wo wir uns ja erfreuen können an einen großartigen Wrestler. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Also wir könnten jetzt sagen,
0: was für ein toller Mensch Jay Briscoe war, das wäre geheuchelt. Nicht, weil er es nicht war, sondern weil wir ihn einfach nicht kennen und mhm. zu wenig über ihn wissen. Und persönliche Worte sind natürlich denen vorbehalten, die da mehr zu sagen können. Ähm, was man über ihn weiß, er war wohl ein absoluter Familienmensch, mehrere Kinder und ähm, ja, sehr sehr grounded in Anführungszeichen. Das könnten andere viel besser erzählen. Wir wollten einfach äh, kondolieren und Jay Briscoe als, Chris hat es angedeutet, als äh, den Worker kurz feiern und in Erwähnung rufen, der er war. Und da passt es perfekt. Chris hat schon gesagt, das äh, letzte Tag-Team-Match der Briscoes bei Final Battle gegen FTA. Ich habe es mir heute Morgen nochmal angeguckt. Also, wer es sehen will, ich, ich, ich empfehle es euch. Ich sage nicht, es ist ein Must-See-Match. Ich sage erst recht nicht, dass es fünfeinhalb Sterne sind, die Melzer für das Match vergeben hat. Aber es deutet tatsächlich, nein, es deutet nicht an, es unterstreicht und hebt hervor, was für, ähm, was für ein Stil bei Ring of Honor herrscht. Und das ist auch kein Geheimnis, dieser Stil ist von den Briscoes ähm, mitgeprägt worden. Und zwar nicht nur teilweise, sondern wesentlich, die Briscoes waren immer da, als NXT damals, 2013, 2014, 2015 rief, als damals die große Expansion kam. Und bei NXT, das war so diese äh, heyday Phase, wo oh, Hideo Itami, Kevin Owens, ähm,
1: Adam Cole,
0: Adam, ja, der kam ja erst später.
1: Ah, ja, ja, später. Ähm,
0: äh, Sami Zayn, und äh, Pack, der damals noch Adrian Neville hieß, also das war so diese Aufbruchsstimmung. Und da hat WWE auch gesagt, so Briscoes, wir nehmen euch jetzt auch. Und die Briscoes haben gesagt, ja, schönen Dank, wir kommen dann mal lieber nicht, wir bleiben bei Ring of Honor. Und sie waren ein, ein, sie gehörten zu den wenigen, die damals derart standhaft geblieben sind. WWE hat damals nach allem, was man gehört hat, die Schatulle ein bisschen weit aufgemacht. Zahlen kennen wir natürlich keine, aber die Briscoes haben gesagt, nein, Liebe ist stärker als Wasser sozusagen oder Blut ist dicker als Wasser und Liebe ist stärker als Geld und sind bei Ring of Honor geblieben bis zum heutigen Tag. Und ähm, man kann da gut verdienen, reich, richtig reich wird man da nicht. Und das war etwas, was, glaube ich, die Wrestling-Fans nie vergessen haben. Und diese Art, die Ring of Honor ja ausgezeichnet hat, dieser Stiffe-Stil, dieser wrestling um des wrestlings willen stil Ein intensives Produkt weit ab vom Mainstream und als äh, Alternative für Die-Hard-Fans jenseits von WWE. Dieses, diesem Stil sind sie sich, nach allem, was man so gesehen und gehört hat, immer treu geblieben. Und ich finde, das Match gegen FTA bringt das auf den Punkt. Es war ein absolut stiffer Fight. Es war äh, mehr Blut als Schweiß, hätte ich fast gesagt, in dem Match <lacht> zu sehen. Äh, krasseste Spots von beiden. Ich habe mir auch mal angeguckt, wer, wer das Match geführt hat. Äh, es war tatsächlich in erster Linie Jay Briscoe. Also äh, sein Bruder hat den krassesten Spot des Matches genommen, finde ich. Aber was Matchführung, Timing und Akzente angeht, äh, war tatsächlich Jay Briscoe für mich derjenige, der das Match hier geführt hat. Also wenn, wenn ihr irgendwie äh, den guten Jay Brisco feiern wollt und ihm den Respekt zollen wollt, den er nach Auffassung aller Wrestling-Fans mehr als verdient hat, dann guckt euch dieses Match an. Man kann es auf YouTube for free sehen mittlerweile, zumindest habe ich es einfach nur eingegeben, FTA, Briscoes, Final Battle und dann äh, kommt man es anklicken in voller Länge bei Top-Qualität. Möchte ich hier euch allen empfehlen. Deswegen, also man kann trauern, man kann große Worte schwingen, man kann aber auch sagen, er war ein Wrestler, ein richtig, richtig guter. Und jetzt ehren wir ihn, indem wir das äh, ja hochleben lassen, was ihn ausgemacht hat und gucken einen seiner besten Matches. Das äh, war das, was ich heute Morgen gemacht habe und wenn ihr ihn auch ehren wollt, ist das vielleicht die beste Möglichkeit und vielleicht noch ein, zwei Gebete Richtung seiner Witwe. Ich glaube, das viel mehr können wir hier aus äh, dieser äh, Situation nicht machen. Und das kann man aber machen. Und das ist vielleicht das, was ihm auch am besten entspricht. Das wären meine zwei Cent zu Jay Briscoe. Falls Chris noch was hat, äh, würde ich das Wort wieder an dich abgeben wollen.
1: Uh, nee, vielen Dank. Ich würde mich da anschließen und äh, ja, ich denke, wir können da. Ähm ins nächste Thema gehen und den Fans und den äh, Zuhörern selbst entscheiden lassen, wie sie damit umgehen werden. Genau,
0: das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und auch wenn bei solchen Situationen der Übergang immer schwer fällt, wir müssen es machen. Wir sind ein Wrestling-Podcast und so hart es ist, Stichwort Schnelllebigkeit, das ist heute ein Thema. Leider nicht einmal, oder leider will ich gar nicht sagen, nicht das Hauptthema. Das ist eben immer noch der Marktführer und ich bin mir sicher, unsere AEW und Indie-Experten, die werden da auf noch gebotene Art und Weise drauf reagieren. Uns war es äh, mehr als nur ein kleinen Seitenblick zumindest wert. Ja, gehen wir zurück zum WWE-Alltag. Da hatten wir, auf Smackdown gehe ich gleich ein, wir haben es in den letzten Tagen ja auch immer und immer wieder besprochen. Da haben wir die Thematik Bray Wyatt. Er scheint so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, der gute Bray. Denn nicht Brother Bray steht im Vordergrund, sondern derzeit ist es entweder die gute Alexa, bei mir, by the way, überhaupt nicht, oder ähm, es, ist Audi, es, es ist der gute Onkel Howdy, wie Chris gerade sagt. Es ist der gute Onkel Howdy. Und der wird immer mehr zum Gegenstand der Diskussion. Und da war natürlich auch Diskussion, wer steckt unter der Maske und so weiter und so fort. Und es hat sich jetzt wohl herausgestellt, es wurde immer gemunkelt, dass er es sein könnte und die ganze Bray Wyatt Storyline, ja, also ich habe es mehrfach betont, nervt mich einfach nur von vorne bis, naja, eher langweilt sie mich eher. Es ist nicht mal, dass es mich nervt, es langweilt mich, bis ich jetzt gehört habe, unter der Maske von Onkel Howdy soll allen Ernstes Bo Dallas stecken. Ich bezeichne mich seit dem Bo-Liever-Gimmick als einen absoluten Bo-Dallas-Fan. Ich habe auch äh, in ihn bo leafed, als er mit seinem dusseligen Schild durch die Gegend gelaufen ist, bo lief in Bo oder Believe in whatever, wie das da auch hieß. Ähm, jetzt ist er wohl wieder da, ähm, als Onkel Howdy. Ich hoffe, dass Onkel Howdy einen lupenreinen Comedy-Turn hinlegt und irgendwann äh, ans Boliven kommt. Für mich hat die Storyline, alleine weil ich weiß, dass Bodellis da ist, 100 Prozent, ach, was sag ich, 200 Prozent an Fahrt aufgenommen, <lacht> alleine weil ich wissen will, wie Baudelis das Ganze da macht. Ist eine Seitennotiz, klar, viel mehr ist es nicht, aber ähm, ich würde gerne Chris' Meinung dazu hören und dann äh, würde ich gerne nochmal kurz zu Baudelis generell etwas ausführen. Bitte schön.
1: Ja, es ist äh, ein, ein Mann, den wir wohl ähm, ja, von Anfang an vermutet haben, ähm, er macht für mich die Storyline jetzt nicht, er, er verändert sie nicht großartig, muss ich sagen. Also, ich erinnere mich natürlich an den, an den Mann bei NXT. Er ist ja auch der erste NXT-Champion, glaube ich, damals gewesen. Und falls ich mich richtig erinnere. Und seine Karriere danach hat ja jetzt nicht den größten Schwung bekommen. Du hast, das, <lacht> du hast wohl das Gimmick angesprochen, das am meisten Potenzial hatte. Und ja, wer weiß, in einer anderen Ära, in einer anderen Zeit funktioniert das auch sehr gut. Und ich denke mal, es hat auch, ja, es hat auch funktioniert. Ich glaube, er hatte ja dieses ähm, Gimmick mit ähm, Curtis Axel, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Und ähm, irgendwann... Ja, hatten sie, das B-Team. Das B-Team, ja. <lacht> Vollkommen richtig, ja. Und äh, irgendwann kam halt dann die die Entlassung und äh, wir haben lange nichts von ihm gehört. Und ich muss sagen... Mit weit aufgerissenen Augen habe ich jetzt festgestellt, dass dieser Mann 32 Jahre alt ist, ähm, im, im besten Alter, noch sehr jung und eigentlich ja, schon viel erlebt und jetzt steckt er wohl unter der Ankel-Haudi-Maske, eine, eine, eine Fede, eine Storyline, die uns länger beschäftigt. Ähm Weniger positiv, aber vielleicht ist das jetzt so ein Zwist, so ein Mann, so ein Talent, der vielleicht etwas mehr Feuer reinbringen kann. Der Mann, denke ich, hat irgendwo die Qualität aus etwas vielleicht Durchschnittlichem was Großes zu machen. Denn man muss sagen, viele Chancen hat man ihnen auch nicht gegeben. Der Main-Roster-Aufstieg damals war ja so katastrophal wie... Noch nie. Es war genau diese Zeit, wo wir darüber gesprochen haben, wollen Tommaso Ciampa, Gargano, Cole, wollen die überhaupt ins Main Roster? Und da wurden die Gerüchte immer deutlicher, dass das wohl eher nicht gewollt ist, aufgrund der Tatsache, dass viele einfach untergehen. Und wir können, glaube ich, die Erfolgsgeschichten auch auf der Hand aufzählen, die sind nicht sehr viele. Interessanterweise kann man auch darüber streiten, ob es bei Bray Wyatt eigentlich grundsätzlich funktioniert hat, ja. Ähm, bordelles hat nicht funktioniert, die Entlassung kam, aber ich finde, dass man zu voreilig reagiert hat und er, denke ich, ganz gut ankommen wird. Jetzt ist natürlich die andere Geschichte, wie wird man das jetzt weiterführen? Ich bin, um ehrlich zu sein, weniger begeistert von diesen ja, Alexa Bliss Storyline-Geschichten, also dass er jetzt ihr da hilft und Bianca und Bianca Belair quasi ähm, aufhält, dass sie Alexa Bliss attackiert und dann bei, Raw, äh, bei SmackDown ist er jemand komplett anderes, der gegen Bray Wyatt fädelt. Und Bray Wyatt hat jetzt quasi in der Promo gesagt, ja, vielleicht ist er es. Und äh, jetzt gibt es Gerüchte, dass er entweder als Bray oder als ähm, äh, der Fiend oder sonst wer debütieren wird oder zurückkommen wird. Also alles, was mir nicht so wirklich gefällt, nachdem ich diese gruselige Thunderdome-Zeit hinter mich gebracht habe mit dem Fiend und Alexa Bliss und Randy Orton. Also alles eine ziemliche Katastrophe. Deswegen bleibe ich dennoch optimistisch und freue mich irgendwo sogar auf Bo Dallas. Vielleicht nicht so sehr <lacht> wie, wie du, aber ich denke mal, wir müssen uns das ansehen und die, die Tatsache, die für mich auf jeden Fall ins Auge springt, ähm, schlechter kann es vielleicht nicht mehr werden, weil für mich haben sie die, das Momentum von Extreme Rules, was ich persönlich äh, auch gesehen habe und gefühlt habe, das haben sie überhaupt nicht mitgenommen. Und es dauert zu lang. Es gibt für mich keine großartigen Twists ähm, Und man hat auch LA Knight, der vielleicht hätte helfen können, für mich nicht gut genug eingesetzt. Und beim Rumble gibt es jetzt diesen... Dieses dämliche Pitch-Black-Match. Und ich habe das Match nicht mal gesehen und ich weiß, es wird mich nerven. Und deswegen gehe ich da leider mit eher negativer, negativeren Gefühlen hin. Bleibe aber ja, gespannt, was Bo Dallas liefern kann, weil lange hat man ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er bei anderen Promotions gewrestelt hat. Der beste Wrestler war er nie. Er reiht sich quasi auch <lacht> quasi in das Talent von Bray Wyatt ein. In, insofern könnte das klappen, aber ich denke, dass sich Triple H hier vielleicht zu viel erhofft hat oder zu viel ähm, vorgenommen hat. Genauso wie Bray. Und das Endergebnis haben wir mittlerweile schon zu Gesicht bekommen und werden wir wohl auch langfristig zu Gesicht bekommen. Und ja, ich denke, ich bin im Moment eher in der negativeren Spalte dieser Fehde oder Storyline, je nachdem, wie man das sehen möchte.
0: Ja, ich habe die Storyline ja schon vor Wochen weggeschenkt, muss man sagen. Deswegen kann es für mich eigentlich nur besser werden. Will aber auch nicht verhehlen, mache ich in jedem Podcast, dass Chris und ich da jetzt nicht die äh, herrschende Meinung darstellen. Viele sehen es deutlich positiver und das wollen wir auch nie ihren den Tisch fallen lassen. Deswegen erwähne ich es hier gerne nochmal. Dass äh, ich jetzt von Baudelis so begeistert bin, beziehungsweise mir von der Storyline etwas mehr erhoffe, das ist natürlich auch ein Stück weit Sarkasmus, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, äh, ein Baudelis unter der onkel Haudi maske der ein Onkel-Howdy verkörpert, der offensichtlich böse sein soll und ein Psycho, äh, der kann einfach nicht derart das ausmachen, was Bodellis ausmacht. Und äh, du hast es gesagt, Bodellis war äh, nach einem Run, wo er, glaube ich, alles gewonnen hat, die ersten paar Wochen, vielleicht sogar Monate, äh, wurde dann wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, in, nach, indem er gegen R-Truth einfach mal so random verloren hat in der Weekly. Ich werde es nie vergessen. Und ähm, Vince mochte ihn wohl nicht. Gab auch damals bei Twitter viel äh, merkwürdige Bodyshaming-Kommentare. was will der denn bei WWE mit seinem Wabbel Körper da und so? Und kann man alles sehen, wie man will, möchte ich auch nicht drauf eingehen. Aber Bo finde ich, hatte was. Der hatte was. Und jeder, der, zu, der jetzt mal zurückdenkt, das ist wohlgemerkt, das ist jetzt bald neun Jahre her. Jeder weiß, äh, was es heißt, wenn man sagt, ich Bo liebe. Das vergisst kein Mensch mehr. Der hat das irgendwie reingebracht. Er hatte so eine Art, äh, für, mich, für mich war er so ein Glower, will ich mal sagen. Also dass das äh, war kein... kein ja, wie soll ich sagen, Brand, der das Haus abgebrannt hat, aber es, es glühte vor sich hin und wie das mit solchen Glowern ist, die, die kommen dann langsam und immer, immer heftiger, wenn man gar nicht damit rechnet, weil sie einfach im Kopf drin sind und irgendwann macht es plopp. So, so ein wein so kork effekt Du drehst den Korken rein und rein und rein, es passiert nichts und irgendwann ziehst du und es macht plop Ich glaube, dass das bei Bodellis hätte kommen können. Mhm. Nicht auf höchstem Niveau, ganz sicher nicht, dazu fehlte es an einigem. Aber, das haben wir nicht nie vergessen, den Podcast, den ich damals mit Jens gemacht habe, im Jahr 2014, 2015. Wir wollten damals beide unbedingt, dass Bodellis Intercontinental Champion wird, weil er da hätte etwas draus machen können. Ähm, mit seinem Gimmick, mit seinen Facial Expressions, mit seinem ich Bolive und Gewinn mit seinem äh, ja fast schon äh, kleinkindmäßigen Face-Aktion, die dann nachher ja trotzdem hinterhältig, wie so ein kleiner, verwöhnter Bengel-Hielig rüberkommen. Also da, da war was, äh, wie sein äh, Bruder Bray äh, kommt er über Charisma, Facial Expressions und Promo. Die muss man nicht mögen, aber man muss anerkennen, finde ich, dass da Talent hintersteckt. Das wird er jetzt leider Gottes als äh, Onkel Howdy natürlich nicht bringen können. Nicht in der Art und Weise, wie er es vielleicht könnte, weil man ihn eben nicht sieht, weil er ja diese Maske aufhat. Aber irgendwie hoffe ich, dass wir Bo Dallas mit seinem alten Boliva-Gimmick nochmal wiedersehen. Also ich würde es feiern ohne Ende, aber ich befürchte, ich werde A, einer der wenigen bleiben und B, wird es nicht passieren. Insofern Nein, ich glaube natürlich nicht, dass die Storyline jetzt hier nochmal groß Anfahrt aufnimmt. Eine kleine Erwähnung war es uns trotzdem wert. Ja, damit kommen wir in die Weeklies und damit auch zur Bloodline, die bei Smackdown ja nach wie vor das Maß aller Dinge ist. Und mit den Usos das Tech-Team stellt, das ja eine Rekordregentschaft mittlerweile hat. Das ist wieder Zeit für Quizmania, Quizmania, Quizmania. Ich soll es dreimal sagen, dann erscheint sie vielleicht irgendwann. Mal gucken. <lacht> Ähm, ich werde euch und Chris wieder mit einer Quizfrage nerven. Und zwar, wir haben ja gerade die Bloodline am Wickel gehabt mit dem antierenden Tag Team Champions, die eine Rekordregentschaft halten, die Usos. Über die sprechen wir ja sehr, sehr viel. Allerdings gab es ja schon diverse lange Titelregentschaften. Was meinst du, Chris, in dem Zeitraum von schlappen 40 Jahren, 1971 bis 2011, äh, schlappen 40 Jahren von 2070 bis 2011, genau. Welches legendäre Tech-Team hatte seinerzeit die längste Titelregentschaft? Äh, zwischen 71 und 2011. Ja. Also, äh, Wally hat mir jetzt gesagt 2010, aber ich, äh, ich mache mal auf 2011 hoch, damit es eine runde Summe ist. Wäre okay. natürlich peinlich, wenn in 2011 dann irgendwie eine andere Regentschaft auf einmal da gewesen wäre. <lacht> Deswegen sage ich mal lieber, um es korrekt zu machen, 71 bis 2010. Also an Chris und an euch die Frage, welches Team hatte denn bis dahin die längste Titelregentschaft?
1: Das ist eine fantastische Frage, muss ich sagen. Habe auch wieder keine Ahnung. Dann äh, weißt du es bestimmt wieder, durch Raten. <lacht> 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 Welche Tag-Teams gab es denn? ist jetzt die Frage natürlich, weil die Regentschaft kann jetzt natürlich irgendwann zwischen 71 und 2011 gestartet sein, nicht wahr? Mhm. <lacht> <lacht> Wer die Frage ist
0: auch, ich finde sie auch nicht so eindeutig formuliert, du hast recht. Also ich, ich bin auch ein bisschen irritiert. Ähm, also sagen wir mal so, wer hat im Zeitraum von, 2000, von 1971 bis 2010 innerhalb dieses Zeitraums die längste Titelregentschaft gehabt? Also das, das tech team ich kenne es, wäre aber nicht draufgekommen.
1: Hm. Also ich muss sagen, das ist wirklich verzwickt. Aber... Ich werde einfach das Thema nehmen, das für mich irgendwie. Ähm, ich werde jetzt einfach nach, der, nach den meisten Titeln gehen und werde sagen: Die Dudley Boys. Dudley Boys. Genau. Das
0: legt sich auf die Dudley Boys. Ich hätte fast
1: fest. New Day gesagt, aber das hat später angefangen. Das
0: kam ja, doll, die gab es ja erst seit 2014. Das wird schwierig.
1: Genau, deswegen Dudley Boys, weil sie irgendwie viele Regentschaften hatten, aber um ehrlich zu sein, ich bin total im Dunkeln. Keine Ahnung.
0: Da hätte man ja auch fast Edge und Christian äh, in dieser Edge Zeit. Edge Christian. Können. Oder die Hardy Boys vielleicht. Die ah, Die haben oh, ja, ja aber ja. auch. Nee, nee, die passen so in diese Zeit schon ganz gut rein.
1: Okay, ja. Aber ja, wenn äh, zusätzlich,
0: also die haben ja auch dieses Leather match gehabt, also deswegen mit den drei Teams kannst du eigentlich selten falsch liegen. Ähm, nur so viel sei an dieser Stelle gesagt. Ich löse noch nicht auf. Es ist. Ich, äh, nö, wenn ich es jetzt sage, dann ist ja aufgelöst. Völlig <lacht> <Okay>. ähm, nein, <lacht> ich löse natürlich am Ende auf. Also, Chris, du musst mich wieder erinnern, falls ich es vergesse. Gerne. Äh, und dann wird aufgelöst. Also, äh, make your choice. Auch die äh, Hörerinnen und Hörer draußen. Wir werden auflösen. Ja, gehen wir doch mal rein in die SmackDown-Ausgabe. Und ich finde, ich finde es faszinierend, was im Moment beim blauen Brand so abgeht. Denn die Shows kommen stellenweise wirklich kurzweilig rüber, mhm. obwohl viel Schrott bei ist. Dafür ist das, was schrottig ist, meistens kurz und das, was gut ist, meistens lang. Das, und, und das überwiegt dann tatsächlich. Fangen wir mal mit den guten Sachen hier an. Ähm, Erstmal das Booking und das äh, ja, entsprechende Inszenieren von, von Gunther und Imperium. Braun Strowman hatte jetzt am ähm, vergangenen Freitag sein Intercontinental Championship Match gegen Gunther und die beiden haben sich 17,5 Minuten wirklich gut aufs Mat gegeben, das war Stiff, Strowman hat da entsprechend mitgemacht und am Ende hat tatsächlich Gunther nach seiner ja, interessanten Powerbomb äh, tatsächlich gewonnen. Das ging natürlich nicht ohne Eingriffe, ja. Also nach zehn Minuten kam dann eben Imperium in Form von Ludwig Kaiser und äh, Giovanni Vinci an den Ring. Vorher waren sie nicht da, dann kamen sie dazugelaufen und haben Strowman angegriffen, hat aber nicht zum Finish geführt. Allerdings natürlich zu einer Beeinträchtigung und insofern kannst du wieder mal sagen, jawohl, die Heels gewinnen. Nicht so ganz clean, da musste schon äh, der, der Eingriff der Genossen in Anführungszeichen kommen. Aber am Ende... Äh, hat Strowman sein Standing nicht groß eingebüßt, wo auch immer genau sein Standing jetzt ist. Äh, müssen Wir mal Ricochet fragen. Vielleicht können die sich dann irgendwie in den nächsten Wochen äh, Tech-Team-mäßig noch ein bisschen äh, von, äh, von sich reden machen. Aber das war ein absolut, inordn-, absolut ordentliches Match. Es war absolut gutes Booking, was wir da von Gunther sehen. Wo man da jetzt genau hin will mit ihm, muss man abwarten ob er den Rumble gewinnt, haha, den. <lacht> aber Chris, ähm, das ist doch, genauso musst du doch eine Weekly anfangen.
1: Also ich stimme dir zu, das ist, das ist für mich eine saubere Geschichte. Um, generell Smackdown, wie du erwähnt hast, es gibt natürlich da diese Sachen, wo man ja das Wort Schrott in den Mund nehmen muss, aber ich werde nicht lügen, Smackdown ist im Moment die bessere Show, und das wird sie auch langfristig bleiben, nicht aufgrund der Zeit, aber aufgrund der Tatsache, dass man sich, glaube ich, ähm, warum auch immer wegen, wegen Fox oder warum auch immer, ich, man, denkt, man gibt sich mehr Mühe, um gewisse Storylines ähm, interessant zu gestalten und es gibt für mich auch irgendwie die besseren Matches. Also das hier ist natürlich jetzt nicht äh, Wrestling der äh, obersten Klassenschicht, aber... Für Strowman ist das, denke ich mal, einer der besseren Einzelmatches der letzten Jahre. Soweit würde ich auf jeden Fall gehen. Sein Gegenpart ist natürlich mit Gunther jemand sehr ähm, starkes im Ring, technisch natürlich sehr versiert. Ähm, die Eingriffe von Imperium müssen fast folgen. Ich denke, beziehungsweise ich bin natürlich auch ein Fan davon, dass man die Sache clean zu Ende bringt, aber nachdem Gunther hier die Heal-Persona verkörpert, macht das definitiv Sinn. 17,5 Minuten Intercontinental Championship. Wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen. Man wird diese Midgard-Titel nicht mehr auf dieses Niveau bringen, welches viele von uns noch ja nicht in Erinnerung haben. Ich habe die Goldzeit dieser Titel verpasst, aber kann mich dennoch irgendwie nicht erinnern, aber ich habe auch mitbekommen, dass die ja, der letzte Schritt Richtung Großstar und großer Titel bedeuteten. Aber seit Triple H merkt man diesen Aufschwung und wenn man diese Titel schon hat, dann muss man sie nutzen und wenn man die Show damit beginnen kann, indem man einen halbwegs starken Titel hat, einen sehr starken Champion ein cooles Stable und einen gut aufgebauten Gegner mit Braun Strowman, der jetzt nicht irgendwie auf einmal dazu gestoßen ist, dann macht man im Wrestling, glaube ich, einiges richtig. Und das wirkt sich auch auf die Gesamtshow ab. Deswegen bin ich hier sehr zufrieden, sehr happy auch mit dem Ausgang und träume, ähnlich wie viele wahrscheinlich, dass Gunther das Rumble-Match gewinnt. Aber ich denke, ich habe meinen Favoriten und ähm, Gunther muss sich wohl hinten anstellen. Aber... Ich kann mir vorstellen, dass man ihn diesen Titel lange behalten lässt und was ich für 2023 vielleicht noch ja, als Wunsch vielleicht Richtung Triple H aussprechen kann, ist einfach diesen Titel in den Pay-Per-Views verteidigen lassen. Nicht nur bei Clash at the Castle, sondern bitte bauen wir ihn ein bei WrestleMania, Extreme Rules, SummerSlam, Clash of the Champions, was auch immer benutze sie und benutzt die starken Champions, die du einfach hast. Und deswegen, alles richtig gemacht, gefällt mir und ein super solider Start für für mich eine kurzweilige Show, die, ich muss es leider sagen, einen unglaublichen Main-Event hatte.
0: Ja, das äh, wundert uns aber nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, unglaublicher Main-Event, aber da kommen wir noch nicht hin. Ganz kurz würde ich die Aussage von Chris nochmal aufgreifen wollen dass die ähm, Intercontinental Championship derzeit ganz gut aussieht. Das sagen wir jetzt ja nun nicht erst seit heute, sondern seit Wochen. Wird dabei eine kleine Nuance zumindest noch hinzufügen wollen. Und zwar glaube ich, ich es mag ein Gefühl sein und ich mag da auch mit falsch liegen. Deswegen artikuliere ich es bewusst vorsichtig. Äh, ich glaube, dass ähm, das zwei Gründe hat, dass die IC Championship derzeit so gut aussieht. Natürlich ist es der Titelträger und sein Booking. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch die Tatsache, dass Roman Reigns als Main-Champion so unangefochten ist. Das, da, da kannst du dich ähm, im Rahmen der, der b titel auch ein bisschen mehr entfalten. Die rücken dann entsprechend auch in den Vordergrund. Und entweder du bist würdig, gegen Reigns anzutreten und äh, ansonsten musst du dich erstmal über die IC oder US Championship hocharbeiten. Also genau das, wofür man diese Titel damals eigentlich ja auch eingeführt hat, wird jetzt gerade wieder gelebt und macht die Titel dann auch irgendwo wieder interessanter. Und das ist mir gerade jetzt im Moment, gerade wenn man Gunther so sieht, auch das, das Booking ist ja klassisch, klassisches Booking, der hier... Ähm, macht natürlich eine gute Figur hier mit Gunther, aber natürlich hat er seine Jungs, die eingreifen. Ich meine, bei Roman ist es doch genauso mit, mit der Bloodline. Da greift auch bei gefühlt zwei Drittel aller Matches greifen die Usos äh, ein oder Sami Zayn oder Solo Sikor. Und das ist doch auch in Ordnung, das muss so sein. Früher wurde nur so gebuckt. Und klar, muss jetzt. ich muss sagen, früher war alles besser, Schwachsinn. Aber äh, ich, ich finde... So funktioniert das doch mit den Heels und der Superstar, der irgendwann den heiligen Champion besiegt, der hat sich dann gegen den heiligen Champion durchgesetzt und auch noch gegen die Widersacher und strahlt auch noch gleich umso äh, ja heller. Also es ist wie als wenn du beim äh, Videospiel den Endgegner und dann gleich noch einen zweiten Endgegner besiegst, dann bist du noch mal cooler als wenn du nur einen geschafft hast. Ähm, ich hoffe, man kann irgendwie nachvollziehen, was ich da gerade von mir gegeben habe. Aber ich finde äh, so komisch es klingt, auch die b titel bei guten Booking profitieren von einem starken Main-Champion. Und äh, bei, bei Gunther und Imperium finde ich es äh, gerade sehr, sehr deutlich. Ähm, sogar noch deutlicher als bei Raw und dem us titel Wobei man da auch mittlerweile manches richtig macht. Also ist schon, schon gut. Ja, ähm, ansonsten haben wir den zweiten großen Höhepunkt. Das ist mir diesmal ganz, ganz besonders aufgefallen. Sami Zayn, Kevin Owens, Paul Heyman. Was die drei mittlerweile hier äh, wöchentlich für Promo- und äh, Facial-Expressions-Feuerwerke raushauen, ist, ist einfach großartig. Es ist, fing an mit äh, Paul Heyman, der mit Sami Zayn einen Dialog hat und Heyman sagt zu Zayn, nein, nein, du kannst da jetzt nicht rein, ähm, die, äh, die, die, die Blattline ist gar nicht da. Ähm, aber Roman Reigns hat einen Plan, er möchte, dass du dieses Match heute mal auf eigene Faust gewinnst, darüber grübelt Sami Zayn und sagt, klar, kriegen wir heute hin by the way, it's not a prediction, it's a spoiler, so, fand ich irgendwie geil, weil nicht nur, weil das eben eine Facial-Expression-Geschichte war von beiden geile vorgetragene Promo, sondern weil es die Geschichte fortführt, es knistert, es knastert, irgendwie äh, heil, heile Welt, eitel Sonnenschein, aber irgendwas scheint da so zu sein. Reigns ist nicht zu sprechen und so. Es sind wie immer, wie die Chris und ich schon angesprochen haben, die kleinen Details. Äh, Finde ich großartig, was hier äh, passiert. Und man achtet auch, wenn das Segment zu Ende ist, dieses typische WWE-Fade-out. Äh, ich achte jetzt, wie Heyman dann guckt, wenn Sami Zayn weggeht, ob man da irgendwie <lacht> was rauslesen kann. Alter, das, das hat es doch nie gegeben bei WWE, dass man bei dem Fade-out noch so ein bisschen Obacht gibt oder, oder ganz selten gegeben, äh, fand ich mega. Ich, ich greife mal gleich ein bisschen vor. Genauso äh, geil fand ich nachher, dass das Interview zwischen Sami Zayn und Kevin Owens im Backstage-Bereich, das war Gold. Das war so unglaublich gut. Wie Kevin Owens sagt, ja, pass mal auf, du wirst doch nur verarscht und äh, dass du da überhaupt mit rein äh, hast dich ziehen lassen. Sami Zayn sagt, nein, das ist Familie, wirst du nie verstehen und so weiter. Also Guckt euch die Promo an. Guckt euch beide Promos an. Äh, einmal das Interview oder das Rededuell. Unterhaltung, will ich sagen, zwischen Zane und Paul Heyman und dann das Interview oder da passt Rededuell eigentlich besser zwischen äh, Kevin Owens und Sami Zayn. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde, was da im Moment zwischen den, insbesondere zwischen diesen drei Leuten, wenn Reigns dabei ist, auch mit ihm äh, oder mit den Usos. Ich finde, jede Folge passt, was das Promo Working angeht.
1: Ja, du, also es gibt nicht mehr viele äh, Wortlaute, die diese Fäde und Storyline äh, noch beschreiben können, aber ich kann eigentlich nur vielleicht auch dieses, dieses Thumbnail nehmen, das SmackDown hat. Man sieht da Heyman und man sieht auch Sami Zayn und Zayns Blick da zeigt äh, für mich auch wirklich sehr gut sein schauspielerisches Talent. Ähm, ich habe mir im Zuge der der, ja, der großen News bezüglich WWE und Saudi-Arabien natürlich viel auch von Wrestling Observer angehört. Und Dave Meltzer hat so in einem Nebensatz etwas gesagt, das ist für mich irgendwie so hängen geblieben. Es hat sich so eingebrannt in mein Hirn, weil ich so drüber nie nachgedacht habe. Er hat gesagt, ja, ähm, sollte das durchgehen, dieser Deal WWE zu Saudi-Arabien, ist das natürlich ähm, insbesondere für Sami Zayn ähm, interessant. Denn dieser ist ja im Moment eines der größten Assets dieser Company. Ja. und ich habe mir und das ist irgendwie in mein es hat sich irgendwie in mein Hirn gebrannt weil wir ich weiß nicht man vergisst ein bisschen dass er sich im Moment in einer Main Event Story befindet in einer ja Storyline, die vielleicht die Beste der letzten 10, 15, 20 Jahre ist und wahrscheinlich auch die Beste sein wird in den nächsten 10, 15 Jahren.
0: Ich krieg's mal kurz rein. Bitte, er, ja. Er, er trägt diese Storyline, ja. denn Reigns ist nicht
1: jede Woche da. Er und Heyman tragen diese Storyline. Vollkommen richtig. Und da muss ich sagen, Dave Meltzer hat etwas angesprochen, was vollkommen richtig ist. Er ist einer der absoluten Topstars dieser Company geworden. Und er hat sich grundsätzlich selbst erarbeitet. Und ja. Es ist... Jetzt nicht dieses dämliche, aber oh, ich möchte uns auf die Schulter klopfen Prinzip, sondern es hat jeder von uns doch auch gesehen, dass dieser Mann einfach großartig ist und es hat uns ja auch das Herz gebrochen, wie, wie schnell man A, ah, diese Möglichkeit zwischen einer Fehde von Kevin Owens und Sami Zayn verbraucht hat. Ich glaube, es war ihnen ein dämlicher Pay-Per-View namens Battleground und es war ein geiles Match, aber sie haben es nicht, sie haben es verwurstet in einer. In einer faulen Art und Weise. Man hat einfach so diese Vergangenheit aufgegriffen, hat auch nicht, damals war es ja verboten, über andere Promotions zu reden. Mittlerweile ist es ja eine andere Zeit. Und man hat in lange Zeit auch dieses dämliche Gimmick gegeben und dann wurde er ein Sandler und dann gab es eben diese ja, Opportunity, die Möglichkeit für Zane und er hat sie am Schöpf gepackt und genutzt und endlich merkt man auch backstage, was genau in ihm steckt und diese Worte möchte ich einfach unterstreichen, weil ich möchte die Leute nicht weiter langweilen mit lobesünden zu dieser Story. Sie wahrscheinlich so ein Satt gehört, aber Dave Meltzer hat vollkommen recht. Sami Zayn ist eines der größten Assets der WWE zurzeit, wenn nicht das größte nicht, da gibt es wahrscheinlich mit Brock Lesnar und auch Roman Reigns natürlich andere Kandidaten, die man in den Topf werfen muss, aber Heyman und Zayn, das ist unglaublich und ich genieße es. Ich genieße alles und ich möchte natürlich jetzt nicht vorwegnehmen, aber es gibt auch diese kleinen Nuancen im Main Event, auf die wir wahrscheinlich noch eingehen werden. Es ist alles so pures Gold, weil die Details auch, wer auch immer an sie denkt, ich denke mal, es sind Owens und Zayn und Heyman. Ähm, äh, Chapeau, Leute. Sämtliche Hüte ab und weiter so. Ich freue mich und... Äh, habe auch irgendwo Trauer in mir, weil es wahrscheinlich Richtung WrestleMania zum Ende dieser Story gehen wird, aber äh, großes, großes Kino.
0: Ich würde ganz kurz zwei Sachen dazu sagen. Erstmal den Main Event, den gebe ich dir nachher. Du hast jetzt zweimal ihn so äh, lobend erwähnt, dass du ihn <lacht> äh, von mir dann sofort natürlich auch kriegst. Vielen Dank, äh, vielen Dank. Muss, muss auch so sein. Ich meine, ähm, das war, so viel kann ich sagen, es war ja Owens gegen Zane, ihr wisst es ja eh, also wer, na gut, wer hier reinhört, weiß es vielleicht sogar teilweise gar nicht, weil ihr ja die Weeklies nur noch über äh, uns oder Showberichte äh, wahrnehmt, also nicht alle, ja, also viele gucken die Shows ja auch, aber es sind ja äh, tatsächlich so circa die Hälfte, glaube ich, von äh, unserer Userschaft, die uns zuhört, die nur durch uns noch WWE verfolgen, was uns auch ein kleines bisschen, äh, ja, mit äh, Stolz und gleichzeitig Demut ähm, erfüllt, vielen Dank dafür immer wieder. Ähm, Deswegen Chris kriegt den Main Event. Es war Sami Zayn gegen Kevin Owens mit allen Details, die äh, dort auszumachen waren. Aber ich will kurz auf diese Aussage nochmal zurückkommen. Sami Zayn ist gerade einer der größten Assets, die WWE hat. Und da streiche ich ohne Wenn und Aber. Das Problem dabei ist, es ist scheißegal. Es ist ja. scheißegal. Ähm, wenn das Ganze Richtung Saudi-Arabien gehen sollte, da ist überhaupt nichts fit oder, oder 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 safe oder abgeschlossen oder ähm, was auch immer. Aber es ist auch noch nicht äh, aus dem Rennen, dass Saudi-Arabien WWE aufkauft. Falls dem so sein sollte, dann ist doch ziemlich klar, was passiert. Sami Zayn wird entweder entlassen ähm, oder er geht selbst.
1: Wahrscheinlich letzteres sogar.
0: Ja, also das glaube ich nämlich auch. Und dann sagt man bei WWE, ja meine Güte, dann ist das eben so, er hat uns ganz gut getan, jetzt wird es ein anderer machen, jeder ist ersetzbar. Und so ist es doch auch, seien wir doch mal ehrlich, wir, wir kennen doch WWE. Sami Zayn war jahrelang bei WWE im Main Roster, just another guy. Er war langweilig, er wurde zurückgehalten. Er hat dusselige Promos halten müssen. Er hat das langweiligste Face-Gimmick bekommen, das man sich vorstellen kann. Sami Zayn ist erst overgekommen, als er komplett runtergebuckt war und in einer Rolle war, die eigentlich äh, Bodellis in seinen letzten Zügen damals bei WWE <lacht> hatte. Und sich da selber rauszubucken, das ist, haben wir jetzt mehrfach betont, aller Ehrenwert und mega. Aber es wird in der Chefetage doch kein Jucken. Er ist kein Roman Reigns. Er ist kein Brock Lesnar. Und dass er jetzt mal ein paar Monate overperformt und richtig geil ist, wird nichts daran ändern, dass er nicht den Rumble gewinnt, nicht den Titel gewinnt, dass er nicht bei WrestleMania im Main Event steht und dass man ihn jederzeit mhm. wieder wegbucken kann. Und jetzt, wo Vince wieder in Charge ist, wird das auch theoretisch jeden Tag wieder passieren. Continuity war gestern. Also deswegen glaube ich in der Tat, äh, so sehr ich die Aussage von Chris und Dave Melzer hier unterschreibe und unterstreiche, so wenig ähm, Relevanz hat diese Aussage. Leider Gottes.
1: Ich muss sagen, äh, ganz kurz, äh, bevor wir weitergehen. Äh, Gerne. Ich, muss, ich muss dir hier recht geben, schweren Herzens. Ähm, auch ohne Saudi-Deal befürchte ich irgendwo, dass WWE den Weg mit Sami Zayn so nicht weitergehen wird. Definitiv. Hast und du recht, und, auch und das, das bricht mir ein bisschen das Herz. Sie werden ihn nicht irgendwie in den Main Event booken oder ein Titelmatch. Sogar. Ich glaube nicht mal, dass der ein Titelmatch bekommt. Und das ist irgendwie, es ist, es ist sehr skurril, dass wir uns so sicher sind, obwohl er in einer der größten Storylines aller Zeiten fast steckt. Und im Main Event wöchentlich sogar gewinnt. Aber so wie du, Saudi-Deal hin oder her, ich, ich, der wird wahrscheinlich sofort wieder in dieses ich laufe von allem davon und verliere in zwei Minuten Squash-Matches gegen Braun Strowman-Gimmick verfallen. Und das ist irgendwie, es ist, bricht mir das Herz, weil der Mann wird natürlich auch nicht jünger und äh, es ist so ein WWE-Virus. Äh, ich kann es nicht mal in Worte fassen, warum, aber ich bin mir auch sicher, dass der Weg nach dieser Story eher nach unten geht als nach oben für Sammy.
0: Ja, also ich, ich glaube sogar, eine Prognose wagen zu können, was passiert. Er wird mit Kevin Owens vielleicht Tag-Team-Champion. Mhm. Er wird den langweiligsten Face-Turn vollziehen, den man sich vorstellen kann. Er wird ein paar Monate auf Sellout modus laufen und dann wird er weggebuckt in die Under-, äh, mit bis Undercard. Mhm. Das wird passieren. Er wird wieder Opfer des langweiligen WWE-Faces-Gimmick werden. Und das wird er kriegen. Und das hat schon mal nicht geklappt. Es kann nicht klappen, weil die WWE-Face-Gimmicks meistens der letzte Dreck sind. Und so, glaube ich, wird es enden. Ich werde dich äh, darauf werd hinweisen, wenn es soweit ist, ob man <lacht> üblich ist. Ich
1: hab's dir ja gesagt. Sehr gerne, sehr gerne. Wir, wir hoffen natürlich beide, dass du nicht recht behältst. <lacht> ja, ja,
0: das ist eben. Ich hoffe das wirklich, weil äh, wenn es jemand verdient hat, dann er. Und zwar nicht nur durch diesen Run, sondern durch alles, was er vorher durchmachen ja, musste. Ja, ja. Und durch alles, was er vorher, bevor er bei WWE war im Main Roster, was er da alles erreicht und gezeigt hat, das, das ist einfach verdient, was der Junge macht. Und er soll wohl auch ein echt feiner Kerl sein, von nach allem, was man so hört. Okay, wir wollen nicht zu tief ins Persönliche, denn wir kennen die beiden nicht. Deswegen halten wir uns da auch zurück und belassen es bei knappen Eindrücken, die wir haben. Ja, dann kam so das, was bei SmackDown immer kommt. Dann wurde es eben so ein bisschen mau. Ähm nicht schön, aber selten. Dafür echt nicht schön. Rey Mysterio hält eine Promo im Ring. Kein hat es interessiert. Das war richtig traurig, was da tatsächlich kam. Den einzigen Pop gab es, als er sagte: Ich habe den Rumble übrigens vor 17 Jahren gewonnen. Ich will ihn wiedergewinnen. Hey, super. Dann kam Ray, äh, kam Carrion kam, ähm, Cross dazu, hat irgendwie Mist erzählt, leider auch viel zu lang, hat auch keinen interessiert. Er äh, sagte: Ja, der Rumble ist doch lange her und so, du bist doch jetzt eigentlich schon weg vom Fenster. Und Familienprobleme hast du auch und versagt hast du in der Erziehung. Also das ganze langweilige Gedöns. Dann gab es irgendeinen Brawl, Ray Mysterio hat die Oberhand, bis Scarlett eingreift. Ja, und das war's denn. Karrion äh, Cross wieder mal äh, mit der Oberhand. Interessieren tut's wirklich kein. Das ist hier eine Fehde gegen Schnarch, muss man so sagen. Aber meine Güte, äh, muss es ja auch geben. Aber auch da sehe ich wenig Potenzial, Chris und ich haben ganz viel dazu schon gesagt. Mal gucken, ob es irgendwie sich selbst ähm, aus dem Sumpf zieht. Ich sehe es nicht. Ansonsten haben wir Backstage unsere Mädels gehabt. Äh, Liv Morgan, mit, äh, wen haben wir denn Maxine Dupree und Emma und äh, es ging um Royal Rumble Geschichten, man sagte, naja Liv, die Chancen, dass du den Rumble als Erste gewinnst oder den Rumble gewinnst, wenn du als Erste rauskommst sind doch nicht so gut, es gab ein äh, Gefachsimpel in Bezug auf den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, dann kam Raquel Rodriguez dazu, die sich auch zu Wort gemeldet hat, dafür gab es dann irgendwann eine Ohrfeige von Liv Morgan ja, äh, die dann ein Match verlangt und was auch akzeptiert wurde ja, was will man dazu sagen? Also ich, 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 du grätschst mich bitte einfach weg, weil mir, mir fehlen da so ein bisschen auch die äh, weiter ausführenden äh, Wortmöglichkeiten. <lacht> das ist, das ist, ja, du, also, ich,
1: ich würde dich gern umgrätschen, aber ich habe keine ich habe keine Waffen dafür. Ähm, es ist, glaube ich, dieses Sinnbild, ich, wir benutzen gerne die Thumbnails, also das Sinnbild der SmackDown Women's Division ist dieses Thumbnail. Und ähm, wenn ich mir ja. vorstelle, dass Liv Morgan äh, Women's Champion war noch vor einiger Zeit. Ähm, das, ist, das ist eben äh, schade, äh, weil grundsätzlich Talent äh, auch besteht. Emma ist auch eine talentierte junge Frau, aber man hat das von Tag 1 einfach falsch gemacht. Und ich denke, wir, wir können da weitergehen.
0: Denke ich auch. Also wenn man das, das, äh, das Bild hier anguckt, die Thumbnail, das ist so ein bisschen der Tussi-Club wieder. Also da sind wir jetzt <lacht> gelandet. Ähm, Alles schon so, so pseudo-it-girl-mäßig, aber meine Güte. Äh, Tegan Knox gewinnt gegen Sia Lee, jo, auch gut. Und äh, an was weiter geht's? Äh, Backstage-Bereich sind sich Joe McIntyre und Seamus nicht so einig, gegen wen sie jetzt überhaupt antreten wollen. Deswegen choppen sie sich gegenseitig so ein bisschen durch die Gegend, ähm, <lacht> bis äh, Pierce äh, das Rätsel Lösung hat und sagt: Geil, wir machen jetzt ein tag team tournament nächste Woche. Und äh, da dürft ihr dann gegen die Viking Raiders antreten, was Drew McIntyre wollte. Und am Ende, wenn er das Turnier gewinnt, dürft ihr gegen die Usos antreten, was Seamus wollte. Finden die beiden Knorke. Und äh, ja, das ist doch gut. Weniger gut ging es dann auch weiter mit Bray Wyatt, der sich äh, nach einem Einzug, wie schreibt es unser PBC-Baby so schön, nach einem Einzug, äh, bei dem selbst der Undertaker nicht <lacht> gewesen wäre, <lacht> endlich den Ring erreicht, sich hinsetzt. Und dann sagt Green Bay, wir hier, in dem Moment habe ich weggeschaltet. Das war dann für mich wirklich der Rauschmeißer. Chris, habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß es echt nicht. Nee,
1: absolut gar nichts.
0: Gut. Dann, hab, dann kam tatsächlich backstage das von mir schon gepriesene Interview. Kevin Owens und Sami Zayn muss man gesehen haben. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Um dann wieder im Backs, äh, um dann das nächste Match zu sehen. Raquel Rodriguez gegen Liv Morgan. Das Match wurde gefordert. Das Match kam. Raquel Rodriguez <lacht> gewinnt tatsächlich dieses Match. Ähm, falls es euch interessiert. Backstage prügeln sich einfach mal so Charlotte und Sonja Deville. Charlotte bringt die weiseste aller Erklärungen. Ich habe nicht angefangen, sondern sie, ja, auf dem Level sind wir gerade <lacht> bei SmackDown in der Championship. Cody Rhodes erzählt, dass es alles sehr schmerzvoll für ihn war, kommt aber zum Rumble zurück. Geil, da hat man mal einen Überraschungseffekt gemacht. Äh, yep. Ich freue mich sehr. Ich hätte nie damit gerechnet dass Cody jetzt kommt. Wir haben die Diskussion oft gehabt, Chris. Ja, Warum spoilert man denn jetzt diesen großen Surprise-Effekt? Ich glaube tatsächlich, man hat abgewogen zwischen Riesenpop beim Surprise-Comeback und äh, wie viel kriegen wir vielleicht mehr Aufmerksamkeit im Vorfeld, wenn wir Cody vorher ankündigen. In Bezug auf Ticket-Sales, in Bezug auf pay per view buys keine Ahnung. Ich bleibe dabei, man überschätzt. Codys Stellenwert. Bin ich nach wie vor äh, von überzeugt, er ist derjenige welcher. Er ist derjenige, hinter dem das WWE-Universum, um bei dieser Floskel zu bleiben, steht. Ohne Frage. Er ist der Einzige, der Roman Reigns Paroli bieten kann und der ihn besiegen kann. Da bleibe ich auch nach wie vor bei. Da gehe ich nicht von weg. Aber ob du mit Cody Rhodes außerhalb des WWE-Universums irgendwelche Buys oder Ticketverkäufe mehr generieren kannst. Weiß ich nicht. Also Ticketverkäufe vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob der Rumble nicht eh schon ausverkauft war, deswegen muss ich mich da zurückhalten. Aber ob es wirklich so viele mehr buys für den Rumble gibt, nur weil WWE jetzt Cody im Vorfeld ähm, bekannt gegeben hat, das weiß
1: ich nicht. Chris, was meinst du dazu? Äh, ich, 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 ich glaube, dass man hier den ersten von vielen Fehlern macht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du recht haben wirst mit der, Ta mit der äh, Annahme, dass man hier vielleicht Ticketverkäufe und so weiter dadurch ähm, aufschrauben wollte. Aber ich habe, wenn ich raten müsste, Royal Rumble, der Name selbst, glaube ich, trägt sich sehr gut. Ja. Ähm, wenn ich wirklich äh, Wrestling-Fans frage oder sogar so, nicht-Wrestling-Fans, WrestleMania und Royal Rumble sagt vielen was. So wie Stichwörter Undertaker, Hulk Hogan und so weiter. Und dass man hier die Chance nicht genutzt hat, Rhodes einfach als Überraschungsteilnehmer einzuführen, das, das finde ich etwas unglücklich. Ja? Man hat das aber quasi von Tag 1 auch so geprägt. Also die erste Woche gab es schon ein Update, dann gab es bei ähm, der beim Jahresrückblicken-Update, dann gab es die Wochen. Seit, seit dem neuen Jahr hat er immer ein Video gegeben und hat sich jetzt auch quasi für den Rumble selbst ähm, quasi deklariert oder deklärt, je nachdem. Und ich denke, man wird, und das, das geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, wo wir vielleicht auch die Zeit des äh, Podcasts sprengen, ähm, ich glaube, es ist der erste Fehler von vielen, die man auf der Road machen wird. Denn ich habe so ein ungutes Gefühl, dass man die Titel von Roman Reigns splitten wird und er nicht als Doppelchampion zu Mania geht und das wäre für mich ein Fehler. Ja, für mich auch. Und ich habe so das ungute Gefühl, dass man irgendwie Rhodes den Rumble gewinnen lässt und er löst quasi dieses Ticket schon vorher ein und bekommt irgendwie den WWE-Titel und Roman geht als Universal Champion zu Mania und Cody als WWE-Champion. Ähm, das wäre für mich die falsche Lösung, ohne jetzt weiter darauf einzugehen. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass man in diese Richtung geht. Und ähnlich wie du, oder gleich wie du, sehe ich auch nicht diesen Mehrwert in Cody. Denn er lebt noch immer von der Frische. Er hat sich nämlich verletzt. Und er hat grundsätzlich seit seinem Comeback hat er nur vier Sterne-Matches geliefert, muss man sagen. Und das liegt ja, daran. Dass Rawlings, er, genau. Genau. Und dass die Tatsache, dass er dieses dieses Visual beim Hell in a Cell Match geliefert hat als Abschluss mit diesem Bluterguss, ist das Beste, was ihm hätte passieren können. Ja. Denn langfristig, 2023, er wird WWE Champion werden. Das, das ist wie das Amen im Gebet. Er wird WWE Champion werden und er wird eine Regentschaft haben, die ähnlich sein wird wie Ronda Rousey, sage ich. Es wird sich abnutzen, es wird langweilig werden und ich bin mir nicht sicher, ob man ihn dann nicht irgendwie erlöst wie Ronda er wird sehr auf dem Main Event stehen und es wird nicht jeder Gegner Seth Rollins heißen. Und er wird nicht jedes Mal einen Bluterguss haben. Deswegen sehe ich das hier als ersten von ja, mehreren fehlerhaften Schritten an, die WWE aber machen wird. Es ist Cody, er ist dieser Auserwählte, wie du es erwähnt hast. Und ähm, damit werden wir leben müssen. Und es wird ein halbes Jahr vielleicht sogar funktionieren, vielleicht sogar weniger, aber mein Cup of Tea ist es nicht. Und es ist zu vorhersehbar und Enttäuschend dafür, dass man mit dem Rumble-Match an sich eine großartige Gelegenheit hat, jemand Neues auf den Weg zu bringen, denn Kollege Rock und auch Kollege Rhodes tragen sich theoretisch auch von selbst, aber WWE wird das nicht machen.
0: Da würde ich noch mal kurz einhaken und zwar gerne hast du finde ich sehr schön gesagt, dass Cody noch von seiner Frische lebt. Ich finde den Satz großartig. Er lebt noch, also er lebt von etwas, gerade noch, äh, das, das widerspricht sich eigentlich ja. schon. Wenn etwas noch da ist, kann es eigentlich nicht mehr frisch sein. Aber trotzdem finde ich es gerade deswegen so, so bezeichnend. Und vielleicht, es ist, ich, ich muss damit nicht recht haben, es ist auch wirklich nur ein Gefühl. Es ist sehr, sehr subjektiv und hier lege ich mich nicht aus dem Fenster, dass es passieren wird. Ich halte es nur für möglich, dass es passieren könnte. Vielleicht Liegt in der Ankündigung von Cody vorm Rumble ein bisschen die Wurzel für seinen Untergang? Wenn man, oh, das ist jetzt sehr martialisch formuliert. Also, äh, lieber die, die Wurzel dafür, warum es vielleicht nicht ganz so klappt, wie WWE es möchte. Oder wie Chris sagt, der erste von vielleicht mehreren Fehlern. So, also in der Sache sind wir da überhaupt nicht auseinander. Ähm, der Vergleich hinkt doppelt, den ich jetzt bringe. Ähm, Batze beim Royal Rumble 2014 wurde ein paar Wochen vor dem Rumble angekündigt und vorher hieß es, Batze kommt, Riesenhype. Er wird angekündigt, kommt bei Raw ein paar Wochen vor dem Rumble und der Hype ist weg. Mhm. Denn alle waren heiß auf Batze, alle haben Batze gesehen, danke, reicht. So. Und dann kam, er hat den Rumble gewonnen, alle wollten Brian, alle waren erbost. So. Nochmal, Brian war beim Rumble nicht angekündigt. Das war was, was WWE nicht vorhersehen konnte. Aber äh, Batze war es nicht, den man wollte. Und das jetzt zu übertragen auf Cody hakt an tausend Enden. Ich weiß, ich will es auch jetzt nicht in Stein gemeißelt haben. Und es ist auch nur ein Gefühl. Aber wenn jetzt Cody auf, den, auf dessen Rückkehr viele, viele hingefiebert haben, wenn man jetzt sagt, er kommt, dann hast du jetzt einen Pop. Alle freuen sich. So, was passiert? Die Erwartungen steigen. Alle wollen jetzt, dass irgendwas Besonderes passiert. Und was auch zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang bei den Erwartungen, äh, wir haben mit Gunther jemanden, der bei den Diehards hoch angesiedelt ist und mit Sami Zayn jemanden, der bei Mainstream sehr hoch steht derzeit, den vielleicht manche eher als Cody haben wollen. Jetzt lasst Cody noch ein, zwei dusselige Promos vielleicht halten und äh, den Blutergruß einmal zu oft zeigen, vielleicht ist er dann bei einigen schon über den Zenit weg. Äh, Cody wird einen riesen Pop kriegen, da bin ich mir sicher. Es wird nicht äh, das batze geben. Soweit glaube ich, können wir uns aus dem Fenster lehnen. Aber äh, genau wie Chris, das könnte der Anfang eines kleinen Geschmäckles sein, welches äh, irgendwie immer größer wird. Ähm, nochmal, Chris und ich könnten da auch vollkommen falsch liegen mit dieser äh, Idee. Und mehr als eine Idee ist es auch nicht. Aber wenn wir hier über Wrestling reden, müssen wir auch über Gefühle reden. Und das sind unsere Gefühle und mal gucken, was passiert. Lange ist es nicht mehr hin bis zum Rumble,
1: aber hm, schauen wir mal.
0: Das ist der Main Event. <lacht> ja,
1: ähm, ja, vielen Dank. Ähm, genau, im Main Event hast du schon angesprochen, Kevin Owens gegen Sami Zayn. Äh, die Matchqualität, glaube ich, wird niemanden überraschen, dass die beiden liefern können, ist ähm, schon ein Jahrzehnt lang bekannt. Ähm, Vielmehr für mich, was, auf was ich äh, eingehen möchte, ist natürlich das, was danach passiert. Also, ähm, die Usos greifen natürlich ein. Es gibt einen Brawl und am Ende wird äh, Kevin Owens durch, den, äh, durch das Kommentatorenpult geknallt und äh, solo Sikoa zeigt den Splash. Und was für mich unglaublich ist, also das, das ist, äh, weil ich möchte darauf eingehen, wie detailliert man auch schauen muss. Ähm, Kevin Owens ist natürlich platt, aber er greift am Ende der Show noch auf Sami Zayns Stiefel. Und Zieht quasi ein bisschen so die Aufmerksamkeit, wo er sagt, ähm, vergiss nicht, wer hier unten liegt, vergiss nicht unsere Vergangenheit. Das ist quasi dieser Griff zum Stiefel, um vielleicht noch irgendwo den inneren, den alten Seen äh, zu packen. Und oh, oh, dieses schauspielerische Talent von Sammy Zayn, wie er auf ihn hinabblickt am Ende, das ist so verdammt gut. Es ist absurd, welche Schauspielleistung dahinter steckt. Er schaut ihn an, und man kann in diesem Blick halt so viel hineininterpretieren, weil halt so viel dahinter steckt. Weil er schaut ihn an, ein bisschen mit, mit Trauer, mit Verzweiflung, aber auch vielleicht ein bisschen ein Anwidern. So, so, wieso packst du mich am Stiefel? Wieso hast du nicht einfach aufgehört? Oder vielleicht ist da auch mehr drin, wo er sagt, mir tut das weh, das ist ein langjähriger Freund, ein, Leben, ein, ein Gefährte, ein, ein Mann, den ich eigentlich nicht in dieser Art und Weise sehen möchte. Also es ist für mich... Wunderschön, dieser rote Faden, der komplettiert wird durch etwas so fantastisch Gutes und vielleicht sehe ich auch zu viel darin, aber wenn man in dieser Story so drin ist und ein bisschen <lacht> so Breaking Bad Erfahrung hat, sucht man sich so die kleinen Details und ich muss sagen, ich habe in diesem Griff zum Stiefel und auch den, diesen vielsagenden Blick von Zane ähm, viel hineininterpretiert und hatte... Erneut diesen äh, kleinen Gänsehaut-Moment, den ich auch bei Savara-Series hatte. Und ähm, die Vorfreude natürlich Richtung Mania steigt umso mehr. Und auch schon zum Rumble. Wer weiß, was man da wieder abliefern wird. Also ähm, ein großes Kino und fantastische ähm, Arbeit von äh, Kevin Owens, aber natürlich auch vor allem von Sami Zayn.
0: Zog sich ja auch äh, nach dem Match noch weiter, als dann... Die Bloodline kam und äh, den Helluva-Kick von Sami Zayn sozusagen, also Sami Zayn hatte das Match unter Kontrolle gegen Ende. Er wollte den Helluva-Kick gerade ansetzen. Owens war platt und dann kommt die Bloodline, greift ein und verhindert den sicheren Sieg von Sami Zayn und fertigen äh, Kevin Owens dann ab. Auch hier Sami Zayns äh, Gesichtsausdruck großartig. Also das möchte ich euch an dieser Stelle tatsächlich auch empfehlen. Ja, damit ist Smackdown erledigt. Äh, unter uns äh, die kurzweiligere Weekly. Gleichwohl äh, hat jetzt Chris die charmante und herausfordernde Aufgabe, uns auch diese Show ein bisschen kurzweilig rüberzubringen.
1: Auf geht's. Ja, sehr gerne. Also ich werde äh, ein bisschen einen schnelleren Durchlauf machen als sonst. Ähm, wir haben auch über viele schon gesprochen. Ähm, das Opening-Segment ist insofern interessant. Also über die Bladeline müssen wir nicht mehr sprechen. Judgment Day hat auch seine äh, gewissen Reize mit äh, Rhea Ripley und Dominic Mysterio. Für mich interessant aber ist die Tatsache, dass man äh, langsam aber sicher äh, uns deutlich macht, dass man auch die Tag-Team-Titel splitten möchte. Also in den Grafiken sieht man eben vermehrt nun, äh, also Judgment Day bekommt ein Titelmatch, äh, dass es um die Raw Tag-Team-Championship gehen wird. Und wir haben immer wieder über die fehlende Spannung gesprochen, und ich finde, man hat jetzt dadurch diese ein bisschen ja, verstärkt, weil, Stichwort Titeltrennung bei Roman Reigns, ich denke, man wird es bei den Usos auch langsam angehen. Und auch hier sehe ich einen großen Fehler, weil es einfach diesen Impact nimmt, den Kevin Owens und Sami Zayn bekommen könnten bei Mania. Judgment Day als Titelträger. Äh, vor ein, zwei Monaten wäre ich, 100% dagegen gewesen. Mittlerweile bin ich zu 80%, weil sie doch an Farbe gewonnen haben. Sie gewinnen regelmäßig, sind regelmäßiger Bestandteil der Show, äh, haben mit Rhea Ripley ähm, ein Mitglied, das großartige Arbeit leistet und sich deutlich, deutlich äh, gebessert hat und für mich auch der größte Star ist Dominic Mysterio mit <lacht> ja, kann man es seiner charmanten, seinen charmanten Versuch nennen diese Gefängnis-Storyline weiterzuziehen. Ähm, dennoch sehe ich einen großen Fehler oder würde ich einen großen Fehler darin sehen, ähm, Judgment Day zu den Raw Tag Team Champions zu machen. Ähm, Solo Sikor gewinnt daraufhin sein Match gegen Mustafa Ali. Das ist konsequent, das ist wichtig und bestärkt auch hier äh, Solo, den wir vielleicht ein bisschen zu selten heute angesprochen haben, um jetzt quasi die Bloodline komplett abzuschließen. Ähm, auch dieser Mann ist ein großer Faktor und ein wichtiger Faktor und wird für mich auch langfristig ähm, gut auf den Weg gebracht. Äh, weiter ging es dann mit dem Segment, dass äh, Cody Rhodes beim Rumble-Match dabei sein wird. Wir haben alles dazu gesagt. Darf jeder für sich entscheiden, ob das unglücklich ist oder nicht. Ähm, die Street profits haben gegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin gewonnen. Nicht viel dazu zu sagen, aber man deutet ja schon länger die Rückkehr der, des Hurt-Business an. Ähm, MVP hat mit Bobby Lashley gesprochen, hat ihm quasi den Weg zurück zur WWE geebnet, nachdem dieser von Adam Pearce entlassen wurde. Shelton Benjamin und Cedric Alexander sind wieder ein tag team Lashley ist noch ein bisschen mit dem United States Titel beschäftigt, ob er diesen gewinnt und dann ja die, das Hurt business komplettiert, wie es damals auch angefangen hat. Das wird sich zeigen. Ich persönlich würde mich freuen, finde es aber umso unglücklicher, dass man hier die beiden hat verlieren lassen. Ähm, wird sich aber zeigen, ob MVP dann als der Retter quasi gebuckt wird, beziehungsweise dargestellt wird, wo sie dann wieder gewinnen. Also man hat hier drei Superstars von vier, die ja, nichts zu tun haben und im Hurt-Business eine große Rolle gespielt haben. Es macht Sinn und ich hoffe, dass Triple H das auch sieht, damit man zumindest etwas wieder zurückholt, was einfach perfekt funktioniert hat und niemanden gestört hat. Also es hätte damals eigentlich nie zum Split kommen müssen. Ähm, ja, dann äh, muss ich sagen, hat... Äh, man hier wunderschön ähm, das Promoduell zwischen Becky Lynch und Bailey eingeläutet, indem man hier sieht, jetzt kommen wir zu zwei absoluten Schwergewichten der Women's Division: Becky Lynch und Bailey. Ja, ich muss sagen, diese Promo, das Promoduell war ziemlich stark, weil <lacht> man hat äh, natürlich darauf ähm, ähm, angespielt, dass Becky Lynchs Star Appeal oder ihr, ihre Karriere gemacht wurde durch einen zufälligen Schlag ins Gesicht, welches ihr die das Gesicht zertrümmert hat und Becky daraufhin, ja, dann werde ich ja dein Gesicht gerne zertrümmern, damit du endlich ein Star wirst, Bailey Also man hat hier wirklich ähm, aus den Vollen geschöpft und bekommt, das Ganze wird dann nächste Woche bei Raw 30, also das Logo ist ein bisschen unglücklich, jeder darf das für sich entscheiden, wird es dann ein Steel Cage Match geben zwischen den beiden und diese Fähre, ich möchte nicht sagen, zu beenden, ja, aber ich weiß nicht, ob man das weiterziehen wird Richtung Rumble oder Mania. Es wird sich zeigen, was man grundsätzlich auch mit Bianca, Bel und auch Charlotte Flair vorhat. Also ich sehe da auch immer noch die Chance, dass man diese Damen alle involviert. Ronda Rousey wird sicherlich dieses Event nicht missen. Das Pro-Modell fand ich sehr gut. Bin noch immer großer Becky-Fan und freue mich auf dieses Match nächste Woche. Ähm, ich denke mal, Becky wird sich hier das 1:1 zu 1 holen und wir warten dann auf das dritte Match, je nachdem, wann das auch stattfinden wird.
0: Möchte ich kurz eingrätschen. Bitte, ähm, ja. Alles, was du gesagt hast, sehe ich genauso wie du. Äh, Becky gut, Bailey gut, alles gut. Trotzdem gefällt es mir überhaupt nicht, dass die nicht äh, um den Titel diese Fede haben. Das ja. ist für mich eine verschenkte Fehde gerade. Das ist Perlen vor die Säue. Sorry, das ist Perlen vor die Säue die, die Fehde Becky und Bailey hier in der, in der Midcard sozusagen zu verbraten. Das geht mir so auf den Senkel, wenn du schon mal ein bisschen Big-Time-Feeling bei den Mädels kreierst, äh, dann, dann darfst du das nicht so wegschenken, wie, wie diese Fehde zwischen Bailey und Becky. Geht einfach nicht. Du musst dir das entweder aufsparen für Titelzeiten, du hättest äh, bei Damage-Control manches anders machen müssen. Das ist mir hier einfach äh, underwhelming. Sorry.
1: Ich, ich muss sagen, du hast vollkommen recht. Bailey muss die Romanin's Champion sein. Es ja. muss der Titel sein, den sie von Bianca Belair beim Leitermatch hätte gewinnen müssen. Das ist der Fehler, den sie gemacht haben. Und da gehe ich mit. Diese Fehde verdient einen Titel. Und ja. Alexa und Bianca brauchen diesen nicht. Das, das fühlt mehrere. sich
0: auch nicht, fühlt sich auch nicht titellich an. Irgendwie. Absolut nicht.
1: Das liegt aber glaube ich auch an mehreren. Äh, ja. Stimmt. <lacht> um, Omos gewinnt gegen Elias. Ja. Glückwunsch. Das ist, äh, glaube ich, die gleiche Sache wie bei Smackdown mit äh, Raquel und Liv Morgan. Ja, und also Omos machen wir immer dann frisch, wenn ein großes Ereignis <lacht> ansteht. Und das finde ich auch
0: gut. Ja, jetzt wird er, er wird wieder diesen Spot bekommen. Zehn hiefen ihn übers oberste Seil. Am besten so, dass er sich
1: nicht verletzt. Natürlich. Ja, ja. Mai das ist doch schön. Es ist die Sache. Das ist, das ist dieser, diese WWE- Sache. Ja. Er, ist, er ist groß und er wird diesen Rumble sicherlich gewinnen müssen, weil Big Show ihn ja auch so oft gewonnen hat. <lacht>
0: hat Big Show nie ne, gewonnen? Der hat ihn nie gewonnen.
1: Aber jedes Jahr hat man uns äh, darauf hingewiesen, dass es wohl unmöglich sei, dass er dieses Match nicht gewinnt. Er war gegen
0: Undertaker ziemlich lange drin, als der Taker 2007 gewonnen hat, glaube ich. Da Stimmt. war Big Show bis Stimmt.
1: zum Ende mit dabei. Ja. Da hat er, glaube ich, schon Michaels dann als letztes eliminiert. Das prüfe ich. Mach mal weiter. Ich okay, check das. Gerne. Ähm, Judgment Day haben wir schon angesprochen, machen sich warm für ihr Titelmatch. Ähm, Priest und Dominic Mysterio gewann gegen die Alpha Academy. Ähm, wie gesagt, Judgment Day äh, gewinnen am Profil, das ist absolut in Ordnung. Äh, mir Jim gewann gegen Io Sky, gefällt mir natürlich nicht. Ähm, Io verliert ein Match, das gegen eine, eine, eine junge Frau, die ja für mich eher nicht. Ähm, das Potenzial hat, irgendwann eine große Fede leiten zu können, wie es vielleicht jetzt Bailey oder Becky Lynch schaffen. Und in IO Sky sehe ich das definitiv. Also ich finde, sie hat ein rundum Paket, das funktionieren könnte, ist gut im Ring, hat auch dieses bedrohliche, was Asuka hat und auch ein, ein Stable hinter sich, das vielleicht etwas oder nicht vielleicht das definitiv an. Einen, ein paar Narben mitgenommen hat durch Bianca Belair's ähm, John Cena haften Aufstieg ähm, und diese, diese, diese Niederlage ist halt irgendwie ziemlich unnötig. Ähm, ich weiß nicht, ob WWE mit den Gedanken in solche Matches hingeht und suggerieren, dass quasi Tag Team Champions in Einzelmatches verlieren müssen, um irgendwie den Fans deutlich zu machen, dass sie als Tag Team stärker sind. Für mich ist es deutlich unglücklich, wird aber wohl wenig Unterschied machen, was was vielleicht auch ein bisschen bezeichnend ist für WWE im Jahr 2023. Ich muss kurz mich äh, korrigieren.
0: Ich habe gerade ähm, Big Show 2007 mit dem Great Kali verwechselt, der äh, Khali. ziemlich spät reinkam. Ich sehe gerade mit Entsetzen, Big Show war gar nicht Gegenstand des Royal Rumble 2007. Aber du hast recht, der Undertaker hat damals
1: Shawn Michaels als letzten eliminiert. Richtig. Ähm, eliminiert äh, wurde auch Bianca Belair von Alexa Bliss, nachdem Uncle Howdy die Vorlage geliefert hat. Wir haben darüber gesprochen. Alexa Bliss ist für mich uninteressant. Die Karriere hat sie durchgespielt. Bianca Belair muss diesen Titel loswerden und Uncle Howdy ähm, werden wir sehen. Abwarten, ob es Bo Dallas ist oder nicht. Grundsätzlich ist es keine Fede, die in die Road gehen darf. Ich ähm, weiß nicht, es gibt ein Titelmatch beim Rumble. Das wird Bianca Wohl gewinnen. Ähm, Uncle Howdy wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Alexa den Titel zu geben, das wäre total konfus und würde den Ganzen nicht helfen. Also ich weiß nicht, wie sie es machen werden. Ich gehe stark davon aus, dass Bianca als Champion zu Mania gehen wird. Aber wer die Gegnerin sein wird, ich. Beckys Face hat man durch, Bailey hat man durch, Alexa hätte man durch schwierig, sehr, sehr schwierig und man bringt halt auch niemanden auf den Weg. Vielleicht habe ich jetzt jemanden vergessen im Raw-Roster, aber ich glaube, da sind wir grundsätzlich durch. Also ich, ich bleibe noch immer der Meinung, man hat hier damals einen großen Fehler gemacht, denn das würde sich alles wunderschön drehen und man hätte eine Feder mit Bianca Belair und Alexa Bliss, die keinen Titel braucht. Man könnte dadurch auch Uncle Howdy quasi einsetzen, macht man auch, und man hätte den Titel bei Bailey und dies könnte man wunderschön bis Mania strecken, weil Bailey gegen Becky Lynch hatte man bei Mania, glaube ich, noch gar nicht. Uh, Bronson Reed, der ja, weggefährte ehemalige oder zukünftige von The Miss, hat Akira Tozawa besiegt. Einer dieser Rückkehrer, der nicht irgendwie schwimmt, wenn man Vince McMahon's Worte nimmt. Und am Ende gibt es noch die Matchcard für Raw 30. Nächste, nächste Woche Becky Lynch gegen Bailey Steel Cage. WWE Raw Tag Team Championship, die Usos gegen Judgment Day wird auch sehr interessant. Ich habe große Sorge, dass man die Titel splittet. Und äh, United States Championship zwischen Austin Fury und eben Bobby Lashley, der den Main Event gewonnen hat. Und das ist das einzige, muss ich ehrlich zugeben, das einzige Match, das ich empfehlen kann. Äh, Bobby Lashley gewann gegen Seth Rollins, The Miz, Dolph Ziggler, Fimbalo, Baron Corbin in einem Six-Man-Elimination-Match um den Number One Contender herauszufinden. Lashley gegen Austin Fury nächste Woche und damit beschließt sich Raw. Ich muss sagen, eine gute Promo, ähm, ein gutes Match und der Rest mh, eher schwach. Also man muss sagen, diese Stunde tut so brutal weh und würde Raw und uns allen gut tun, vor allem mir, <lacht> langfristig. Aber das wird es nicht spielen. Ich bin gespannt. Nächste Woche gibt es viele Legenden. Es wird eine mühsame Show, ähm, finde ich. Äh, viele Legenden, die Dämliche Skripte bekommen werden, die sie wahrscheinlich dann auf dem Weg vergessen werden. Und äh, ja, man wird viel zu viel planen und für alles zu wenig Zeit einräumen. Deswegen wird das eine Show zum Vergessen werden. Aber gut, Undertaker ist an angekündigt. Natürlich, äh, das äh, Entrance-Duell gegen Bray Wyatt vielleicht wird sich zeigen. Aber für mich eher eine Show, die man nicht gesehen haben muss in dieser Woche. Nee, glaube ich auch. Zumal ich gerade nochmal über deine Worte
0: nachgedacht habe. Ähm, Alexa gegen Bianca Belair. Du hast gesagt, man weiß nicht genau, wie man es lösen will. Man weiß nicht genau, wie man danach weitergehen soll. Und ich muss dazu sagen, sehe ich genauso. Und es, es könnte mir auch kaum egaler sein. Also das ist so. Ja, es ist so, ja. Es ist Da, da rege ich mich auf, dass die Fehde so langweilig ist und reg mich auf, dass Bailey gegen äh, Becky nicht die eigene Fehde ist, die eigentlich... Ähm, ja, diejenige ist welche, aber es ist, wie es ist. Damit sind wir fertig, kommen zu den äh, Grüßen bzw. Fragen der User. Da verweise ich einmal auf der Startseite auf den Father Gascoin, der sich sehr über äh, Jens Dabeisein gefreut hat und ähm, erlaubt, dass er öfter vorbeikommen darf. Das werden wir Jens äh, sagen. Er kann sowieso eigentlich jederzeit kommen. Aber er hat WWE den Rücken gekehrt. Dann könnt ihr im Board einen Dialog zwischen Günther M und mir, äh, Günther M und mir nachlesen, der äh, es nicht versteht, warum Vince McMahon die WWE verkauft, nur um die äh, ja eventuell kreative Kontrolle zu bekommen. Ich habe ihm darauf geantwortet, dass ich es auch nicht verstehe. Aber äh, wer weiß, ob der Kerl nicht äh, um die kreative Kontrolle zu bekommen sogar ja, was, was ich alles verkaufen würde, auch die WWE. Dann weist äh, Paterico in der Rechercheart, die wir von ihm kennen, darauf hin, wann Jens zuletzt bei uns zu Gast war. Es war tatsächlich beim Jahresrückblick 2021. Das war ein WI live podcast Und äh, von daher hatte Paterico weg. Jens war danach nochmal in der Elite Hour gehört, nämlich am 18.02.2022, also vor fast einem Jahr. So viel zum Aufbereiten der Jens-Auftritte in den letzten Monaten. Und der User Stubborn bringt es auf den Punkt, seine Reaktion auf Vince McMahon's Rückkehr. Er sagte, Napoleon also attempted a comeback. Ja, was auch man das ist. <lacht> <lacht> vielleicht wird ja, Vince, äh, wird ja das äh, Comeback für Vince McMahon kein Osterlitz, sondern ein Waterloo. Wir werden das äh, verfolgen. Dann hat Chris, ich glaube, du hast einiges auf YouTube dieses Mal. Ich habe sehr viel.
1: <lacht> ich habe sehr viel auf YouTube und ähm, es ist ähm, Jens-lastig, aber natürlich, wenn mal eine Legende auftritt, dann äh, wird das auch wahrgenommen. Ähm, und zwar äh, die Roffels. Äh, äh, ich weiß nicht, ob das mehrere sind, aber bedankt sich für den Podcast. Ähm, ich freue mich sehr, dass neben euch zwei einen sehr kompetenten Podcastern auch noch einmal Jens dazukommt. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Ähm, Mr. Simon, ah, cooler Podcast und schön mal wieder den guten JME zu hören. Äh, kommt es nur mir so vor, dass das Bier von Lashley sehr viel Impact verloren hat? Er wirkt ja. sehr harmlos. Also
0: kommt, kommt ihr nicht so vor, sehe ich auch so.
1: Ja, er hat den, finde ich, früher deutlich besser äh, gesetzt. Aber ich bin mir auch nicht sicher, da habe ich zu wenig Erfahrung, äh, wie viel da auch der Mitspieler, der, der, mit, äh, der Gegner mitspielen muss. Ähm, aber gut.
0: Oder die Schonung vielleicht des Körpers, ja. weiß man ja auch nicht. Also es sieht aus wie eine, wie eine halbe Rolle mittlerweile. Stimmt,
1: ja. <lacht> <lacht> Sebastian Brandt, interessanter Podcast äh, ist es gewesen, meint er. Ähm, Mechnus Ernst. 8706, habe irgendwie das Gefühl, dass der Undertaker bei WrestleMania nochmal ein Match haben könnte. Vince wird da schon anrufen, wenn Cena und Rock nicht können. Ähm, lieber nicht, ich denke er. Hat Nein, ich so sie <lacht> sie auch nicht so <lacht> akut. Undertaker soll. Ähm, die Hall of Fame-Zeremonie war ein super Abschluss, finde ich. War eine, war eine coole Sache. Ähm, bei Raw 30 hoffe ich nicht mehr als auf ein ähm, ja, Rest in Peace und ein äh, Augenrollen, wie es der Undertaker sehr gern macht. Um, Uli Dragostin Jens ist back, wie geil ist das denn? Ja, das, das finden wir auch, dass es das sehr geil ist uh, Nico uh, WNH 857, ist das eigentlich dann noch Wyatt 6 oder ist Uncle Howdy dann der Anführer, wirkt zumindest so wird sich zeigen? Ja, gute Frage. In der Tat. Ich weiß nicht, man hat das nicht mehr wirklich aufgegriffen, die White Six, wie bei Extreme Rules. Finde ich sehr, sehr schade. Man hatte da viel Potenzial. DJ S-Blade bedankt sich für den Podcast. Andre Wilke hat äh, Folgendes zu sagen. Wenn Jens spricht, dann spricht er. Und alle hören ihm zu. Er könnte auch über Sand in der Sahara sprechen und es wäre trotzdem interessant. Hm. Das ist natürlich, äh, muss, man, muss man ihm sagen. Ich glaube, der braucht ein paar Hörspiele. Ähm, erneut DJ S. Blade, zwei, <lacht> zwei Kommentare. Geil, mit Jens. Sehr, sehr geil. <lacht> also, ich habe so das Gefühl, die Leute mögen den Jens. Äh, Michi hat einen Daumen hoch da gelassen ähm, Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen äh, was anderes. FCZ-Fan. Hallo, ihr beiden, zwei Dinge. <lacht> Erstens muss man sagen, Alpha Academy war ich nie Fan, aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich die toll. Bringen mich als alten Mann immer zum Lachen. Vor allem Chad Gable, eigentlich ein toller Wrestler und das Wichtigste, sind total over. Wieso, denkt ihr, werden die nicht gepusht?
0: Weil das einfach dusselig ist, was man mit denen gemacht hat. Ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Das ist, gerade Chad Gable ist großartig. Er ist großartig im Ring und auch mit, mit seinem mic -Work. wir haben es ja auch oft genug gesagt und er harmoniert mit Otis auch. Ich kann nur eine Antwort bringen. Man hat den Absprung verpasst. Sie ja. waren eine Zeit lang reif. Sie waren so weit, dass man den Weg hätte gehen können und hat man sie verjobbt. Und seitdem dümpeln sie darum. Ganz, ganz blöd, was man da für eine Opportunity verballert hat. Man hat sie zum Sellout, zum Jush Sellout gemacht und davon hat man sich leider nicht
1: mehr erholen können. Schade absolut schade. Diese kurze Zeit leider mit RK Bro und ähm, der Alpha Academy und den Street Profits war fantastisch. Ähm, ja. Ich, ich, das ist wirklich tragisch, dass man das nicht aufnimmt. Ich meine, ich habe heute sehr oft tragisch gesagt, aber das ist unterstreiche ich nochmal. Alpha Academy ist ein super Team, Chad Gable ist ein fantastischer Wrestler. Er ist wahrscheinlich einer der besten Wrestler in diesem Roster, ja. aber es ist verbraucht. Er ist einfach auch offenbar auch bei Triple H einfach nicht in der das ist ein Superstar-Schablone zu finden. Und es ist leider sein Genickbruch. Er ist wohl zu klein und das ist am Ende leider bei WWE eine große Sache. Ähm, beim zweiten, er stimmt uns zu, ähm, Seth Rollins und Drew McIntyre kann er nicht mehr sehen. Aber wir sollen doch bei Alexa Bliss nicht so streng sein. <lacht>
0: <lacht> äh, ja,
1: ja wir versuchen es, aber wir ja. können nichts versprechen.
0: Also Chris ist da ja noch ein bisschen äh, charmant-freundlicher. <lacht> ja, meine Güte, äh, sorry, Alexa Bliss ist nun mal auch nicht so eine tolle Wrestlerin. Also, es mh. ist
1: für mich, ich bleibe bei der Sache, es ist für mich eine Karriere, die einfach vorbei ist. Sie ja. ist erzählt, es ist wie bei einem WWE-Videospiel. Ähm, man zockt es 30 Stunden, 60 Stunden, je nachdem und dann ist es vorbei, dann hast du quasi deine Karriere durchgespielt und so ist es bei ihr. Ja. Ähm, Mechnus Ernst hat ähm, eine Prediction für den Royal Rumble. Er glaubt, Ric Flair wird den Rumble gewinnen und äh, zu WrestleMania gehen und gegen Roman in seinem dann wirklich allerletzten Match antreten. Interessante Prediction, heute <lacht> ja. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, die Diver Play Tenno Takus. Äh, Jotami ist back. Ja, das stimmt. Ähm, Maurice, äh, ich habe mit den Vince out wieder auf The Zone geguckt, werde es aber jetzt wieder lassen, der Typ geht gar nicht. Achso, er hat quasi WWE geguckt, weil Vince draußen genau. war. Genau, okay. finde ich total cool den Kommentar. Sehr gut, ah, ja. ja ähm, vollkommen richtig, aber wir werden sehen, Vince hat ja wieder, glaube ich, neue Klagen am Kopf, also da passiert ja immer wieder was Neues. Ähm, Umut Kansabir äh, hat folgenden Kommentar. Jens, 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 Jens. <lacht> Und abschließend, Tobi textet und hat ein Jens mit einem Herzchen. Also, ich denke, das ist ein wunderschöner Abschluss der YouTube-Comment-Section. Vielen, vielen Dank. Jens wird sich freuen, denke ich mal. Und wir freuen uns natürlich auch über alle Kommentare, auch wenn es nur drei Buchstaben sind.
0: Das ist schon, schon geil, dass das. <lacht> Tobi äh, den ersten Kommentar seit Jahren bringt, äh, so das ist Spotify-Tobi von der Konkurrenz, wenn <lacht> Jens dabei ist. Ja, ich habe von Tobi noch nie ein Herzchen gekriegt, aber jetzt, jetzt will ich auch keins mehr haben. So, das hat sich jetzt, äh, hat sich jetzt ausgeherzt. Nein, also Jens und, und Tobi kennen sich, Tobi und ich kennen uns, also das ist alles entspannt, ähm, ich finde es schon mal cool, dass äh, Tobi hier bei uns äh, überhaupt was geschrieben hat und äh, die beiden sind schon dicke, das äh, passt schon. Ja, damit haben wir diese Woche heute auch wieder hinter uns gebracht, wie immer sind wir so bei roundabout knapp 90 Minuten und äh, das passt doch. Ja, mal gucken. Nächste Woche ist schon die Go-Home-Ausgabe vor dem Royal Rumble. Wir werden also nächste Woche entsprechend die Preview auf das besagte Event machen. Und ja, dann ist es soweit. Am Samstag findet der Royal Rumble statt. Also wieder sehr angenehm, wenn man ihn gucken möchte. Und ja, mal gucken, wann wir unseren Podcast bringen. Äh, ob wir wieder im Wochenrückblick machen oder ob wir vielleicht sogar ein eigenen Podcast machen, das entscheiden Chris und ich wie immer spontan und was wir euch aber versprechen können, natürlich wird es eine Review geben, soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen. In dem Sinne, Chris,
1: hast du wieder die letzten Worte? Ähm, ich glaube nicht, wir müssen noch eine Lösung. Parag Ach Gott, ja. <lacht> ja.
0: Also, es waren nicht die Dudley Boys, okay. aber es war auch kein anderes von diesen drei Tech-Teams. Es war tatsächlich, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, Demolition. 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 Fand, ich, fand, ich, fand ich immer großartig, muss ich sagen, das Demolition-Tag-Team. Gibt es auch eine äh, Zahl? Ich glaube, 400 irgendwas 80 Tage. Moment, das ähm, okay. hat mir unser Wally -E, äh, zugeschickt. Ich habe es noch nicht verifiziert. Die Zahl 483 Tage war seinerzeit
1: Rekord. Wahnsinn, okay. So. Ja, cool. Dann hast du jetzt aber die, die <lacht> Vielen äh, <Dank>. letzten Worte. <lacht> äh, ja, ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass wir äh, die 90 Minuten kriegen, aber irgendwie sind wir da wirklich äh, verliebt, äh, wieder der Bloodline verfallen und äh, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, und ich hoffe, dass ihr trotz JME-Abwesenheit <lacht> den Podcast auch gut befunden habt. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für die zahlreichen Kommentare, fürs Zuhören und ich freue mich irgendwo schon auf den Rumble, auch wenn die angesprochenen möglichen Fehler von WWE quasi irgendwie als Wolken unter unseren Köpfen hängen, aber Rumble ist immer so eine spezielle Zeit. Ob es, ob dieser Hype für live bei mir reichen wird, glaube ich nicht, aber es ist angenehm, dass ich dann Sonntag gemütlich mit einem Kaffee und wenig Spoilern mir das anschauen werde. Deswegen vielen, vielen Dank und ähm, bleibt weiterhin gesund, genießt noch ein bisschen so die, ja, winterlichen Tage, falls es bei euch <lacht> winterlich ist und ähm, bis zur nächsten Woche.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe da gar nicht mehr viel zu ergänzen, außer dass der Rumble eigentlich immer geht. Der trägt sich von selbst. Letztes Jahr fand ich ihn auch okay, obwohl jo. Shane ihn verbuckt hatte. Also da bin ich tief entspannt. <lacht> äh, irgendwas wird schon passieren. Irgendwas wird zum Aufregen wieder da sein, aber es wird zum Diskutieren was dabei sein. In dem Sinne freuen wir uns drauf. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.